0: Послание апостола Павла к евреям, глава 11, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Итак, фраза «приходящий к Богу» означает «приступающий к Богу», «приближающийся к Богу», «ищущий Бога», «поклоняющийся Богу». Из этого изречения следует, что любое служение Богу, включая служение десятины приношений, которые мы сейчас будем совершать без наличия веры, не может угодить Богу. Встает вопрос, каким же образом совершать служение десятин и приношение веры с верою, чтобы угодить Богу или же чтить Бога. Исходя из Писания, угодить Богу – это активизировать Его действиями своей веры к изречению того Слова, который Он хотел бы изречь, что означает повиноваться своей верой, вере Божией, и тем самым доставить Ему удовольствие и обратить на себя Его благоволение или же Его благодать. Когда мы активизируем Бога, этим самым мы являем Ему свое благоволение, свою благодать, свою благодарность. И тогда в ответ на нашу благодарность Он дает свою благодарность, свое благоволение. При этом следует отметить, что, согласно приведенному тексту, а оно в Писании не единственное, когда мы приходим к Богу и ищем Бога, в соответствии требований Его воли, мы всегда действуем по вере или верою. Если человек всякий раз, приближаясь к Богу, в сфере приношения десятин ищет не Бога, в сфере приношения десятин, а ищет умножение своих финансов, то, исходя из Писанию, Бог всякий раз убивает Его желание, Его молитву, Его почтение и Его служение в этой сфере. Потому что всякий раз, приближаясь к Богу, в приношении десятин человек преследует свои собственные желания и интересы, и тем самым ставит их выше интересов Божьих. Такая позиция всегда глубоко ранит и оскорбляет Бога, и вместо благоволения вызывает или возбуждает его гнев. Приношение десятин, чтобы угодить Богу или же приносить их верою, необходимо, повинуясь своей верой и вере Божией, почитать самого себя десятиной Бога, что на практике означает называть несуществующее усыновление своего тела искуплением Христовым как существующее. Это и есть почитать себя десятиной Бога, собственностью Бога. Потому что когда тело усыновлено искуплением Христовым, оно становится собственностью Бога, храмом Всевышнего. На сегодняшний день мы называем несуществующее существующим, потому что наши тела все еще тленные и смертные и не соответствуют храму Бога. Но тем не менее, когда мы, повинуясь верю Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующую державу нетление, в своем теле как существующую Бог вменяет нам это в праведность и поселяется в наших телах. Угождая Богу в почтении Его десятинами и приношениями, мы всыпаем огонь Его желаний в золотую кадильницу, чтобы обрести благоволение пред Его лицом. Когда же, приближаясь к Богу в приношении десятин, мы ищем умножение наших финансов, мы всыпаем в нашу кодельницу огонь своих желаний и таким путем выдаем себя за Бога. Всякий раз, когда человек в приношении к десятин ищет умножение финансов, он выдает себя за Бога, потому что Он всыпает туда свои желания в эту кодельницу. Не желания Бога, а свои. Надав Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня. И вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь, а Аарон молчал. Чуждый огонь в служении Богу всегда подразумевает человека, преследующего свои собственные интересы, который задействует веру, задействует принципы веры для того, чтобы достигнуть своих интересов, в то время как огонь Господень, взятый из жертвенника все сожения подразумевает человека, который преследует исполнение воли Божией. Вера человека это повиновение и послушание к клятвенным заповедям Бога. И такая вера всегда представляет и преследует интересы Бога и вращается вокруг интересов Бога. В то время как неверие это непослушание и неповиновение человека заповедям Господним. И такое неверие, хотя и пытается служить Богу и использовать те же тексты Писания, однако в этом служении оно всегда представляет собственные интересы и вращается вокруг собственных интересов интересов. И радовались все иудеи всей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его. И он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон. Почему? Да потому что они стали искать Бога. Не своих интересов достаточно потерпел народ израильский в своей истории бедствия из-за того, что преследовал свои интересы используя заповеди Божии и используя свое предназначение. Мы – народ Божий, мы – дети Авраама, как сегодня. Мы – под благодатью, мы – дети Божии, это все принадлежит нам. Да, вы – дети Божии, при условии, если вы ведете себя, как дети Божии, как дети Авраама. А если вы не ведете себя, как дети Авраама, разве Авраам преследовал богатства земные? Разве он не искал Бога и разве не нашел Его? «Клятва всегда подразумевает освящение или отделение Богу того, что находится в нашем распоряжении, но принадлежит Богу. И такая клятва или такое отделение всегда сопровождается не в унынии, а в радости. А это означает взыскать Бога в сферах Ему принадлежащих от всего сердца и со всем усердием. Тогда на Азарию сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Ассе и сказал ему... «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами, и если же оставите Его, Он оставит вас. Господь с вами, когда вы с Ним. Когда вы ищете то, что принадлежит Богу, то, что исходит от Бога, преследуете Его интересы, когда... Только тогда это будет происходить. А посему, исходя из этого пророчества, оставить Бога означает, приходя к Нему, искать процветание, здоровье, помазание не в нем и не для Него, а чтобы восполнить свои собственные желания, свой собственный пиар, свою известность и так далее». Служение и поклонение Богу в отдавании Ему десятины приношений, является одним из мощных и уникальных видов поклонения, в котором человек воочию на деле может признать над собой власть Бога и выразить свою любовь к Богу, и засвидетельствовать о том, что Он является собственностью Бога, десятиной Бога. А посему, принося свои десятинные приношения в соответствии предписаний Божьих, мы таким образом являем Ему свое благоволение, что неизменно вызывает ответное к нам благоволение Бога. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Зная, что воздаяние от Бога получите». Воздаяние – это надежда, это не то, что мы получаем сразу, это то, что мы получим в плоде. Мы сеем со слезами и ожидаем, а когда придет время, мы с радостью будем нести снопы свои. Здесь имеется в виду воздаяние, которое человек пожнет и увидит в своем теле. Он увидит, что Господь явил благоволение и отличил его от тех людей, которые не чтили его десятинами и приношениями. А посему из этого предписания следует, что когда мы поклоняемся Богу в служении десятины приношений от души, как для Господа, мы находим Бога в сферах бездны, лежащей долу, которая представляет все земные благословения. В результате чего, находясь в Его присутствии, мы начинаем обладать властью над благословениями бездны, лежащей долу. Другими словами, мы можем связать или обладать на земле только тем, что связано или определено для нас Богом на небесах. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Дословный перевод этих слов с греческого языка истинный смысл гласит. Истинно говорю вам, что вы можете связать и разрешить на земле только то, что к тому времени уже будет связано и разрешено на небе. А все, что связано и разрешено на небесах, представлено в Писании в порядке начальствующего учения Христова, которое становится актуальным и легитимным, когда начинает пребывать в нас, и мы пребываем в нем. И вот какое дерзновение, вот какое дерзновение мы имеем к нему, когда просим чего по воле его, он слушает нас». Он повинуется своим словам. Потому что когда мы по воле просим, воля Божья ⁇ это его слово. И когда мы по воле просим, Бог повинуется своим словам. Потому что Бог является рабом своего слова. Добровольно ставит себя в храме нашего тела и возвеличивает свое слово превыше всякого своего имени и бодрствует в храме нашего тела, чтобы оно скоро исполнилось. Только тогда Он слушает нас, когда мы просим чего по воле Его. А когда мы знаем, не чувствуем, а знаем, потому что вера всегда сиждается только на знании, на информации, исходящей от слушания Слова Божия. Вера от слышания Слова. Когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, речь идет, что чего бы мы ни просили по воле Его, знаем и то, что получаем просимое от Него. Несмотря на то, что мы Его не видим в буквальном смысле, пока Его нет, мы Его получим в воздаянии. Но когда мы так делаем, мы знаем, что мы Его получили, и оно переведено на наш счет во Христе Иисусе. Теперь оно уже лежит на нашем счету, во Христе Иисусе. Несмотря на то, что мы не можем им прямо сейчас воспользоваться, тем не менее оно лежит в банке небесном на нашем счету. И когда придет время, положенное Богом, Он скажет, а теперь, дитё, можешь пользоваться всем. Теперь я открываю тебе доступ к счету, твоему счету. Точно так, как родители завещают своим детям наследие, дети еще маленькие – они завещают наследие, в случае, если я умру, завещание действительно только после смерти, в случае, если я умру, то мой ребенок может воспользоваться этим наследием, когда ему исполнится 21 год. И тогда он может воспользоваться вот этой частью. А когда он закончит высшее учебное заведение, тогда он воспользуется вот этой частью. А когда женится, воспользуется этой частью. А когда родит ребенка, тогда воспользуется всем. Я говорю о том, как миллиардеры делают завещание. Именно вот так. Они хотят иметь продолжение род и ко всему допускают своего ребенка только тогда, когда он родит ребенка, наследника, который мог бы дальше продолжать. Когда мы приносим плод Богу, это есть то наследие, которое открывает нам свободный вход в Царство Небесное. Поэтому, когда мы приносим плод послушания и чтим Бога десятинами и приношениями и не ожидаем прямо сейчас материальных благ, а знаем, что на наш счет Бог положил все великое обетование, которое мы будем пользоваться на земле. Он конвертировал земное в небесное, потому что земное скоро все сгорит. Но а мы же земным сейчас чтим Бога, а Он берет это, конвертирует в небесную валюту. И, как я часто говорю, мы не знаем, какой это будет валюта на небесах? Но только знаем отлично, что как здесь на земле, люди, обладающие большими средствами, обладают большими возможностями. Точно так же на новом небе, на новой земле. Люди, которые будут обладать большими средствами вот этой духовной валюты, они будут обладать большими возможностями по отношению к другим людям. А поэтому... Не важно, сколько мы имеем, важно, как мы отдаем, потому что Бог записывает не сумму, которую мы отдаем точно, а с каким сердцем мы отдаем. Я понимаю, что человеку иногда легко отдавать 100 долларов из тысячи, но когда нужно отдавать уже не 100 долларов из тысячи, а тысячу из десяти тысяч или выше и дальше, и дальше, он, а, у него просыпается вот этот эгоизм. Часть людей, которые ушли от нас, они ушли из-за того, что стали богатыми, и им стало жалко отдавать Богу средства. И потом, когда они ушли, они говорят, видишь, сынок, один говорит своему, видишь, сынок, вот сейчас из миллиона я должен был бы отдать сто тысяч, из двух – двести тысяч. А теперь, значит, мы отдаем по желанию столько, сколько мы хотим. То есть, и когда Он там дает 50 тысяч, или сколько там все – вау! А здесь, когда Он отдаст 200 тысяч, или полмиллиона, никто – вау! – не скажет. Потому что Он Богу отдает. Вы поймите а, а, суть, что Бог четко наблюдает за сердцем. Почему Он презрел на Авеля и на дар его – он смотрит не на то, сколько мы даем, а как мы даем. И презрел Бог на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Вначале Бог смотрит на человека. В каком состоянии он дает? Что он ищет? Если он ищет процветание в отдавании Богу десятины приношений, он не чтит Бога, он себя делает Богом. Поэтому мы сейчас будем славить Господа Десятинами и приношениями поклоняться Ему, выражать свою любовь, признавать над собой Его власть. И будем петь песню «Буду жить под защитой Его крыл». Его крыльями являются Слово Божие и Святой Дух, покровом нашим, которые мы получаем через слушание Слова Божие. Встанем, пожалуйста, это наша уникальная возможность – посрамить царствующий грех в своем теле силою Божественного искупления, признавая и свидетельствуя пред Богом Господи, я твоя собственность, я твоя десятина, а посему и я чту тебя десятиной. Поэтому посмотри на мое сердце, что я являюсь твоей собственностью, и я радуюсь, что могу свидетельствовать о том, что я твоя собственность, буду жить под защитой. Твоих крыл.
1: Батяши, дай Твои крылья What does she die? What does
0: Так всякий раз я с удовольствием напоминаю, что когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения пред Богом. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку символ правовой деятельности на ваши приношения и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. «Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею возможность признавать Твою власть и выражать мою любовь. И ныне согласно Твоего Слова, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка» на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.